0: Ja, die heutige Cheftreff-Ausgabe ist ein schönes Beispiel für Unverhofft kommt oft. Ich hatte die Gelegenheit, mit Julius Göllner zu sprechen, der Ex-Zalando-Chef äh, ja, der Lounge, dem Off-Price-Geschäft und der sich dann 2014 selbstständig gemacht hat mit der F&P Stock Solutions. Da geht es um Fashion Overstock, Zweitverwertung von nicht verkaufbarer Ware oder retournierter Ware, die eben äh, nicht mehr in den Erstmarkt reingeführt werden kann. Ganz toller Unternehmer, der dann äh, auch angefangen hat, sich als Angel-Investor vor vier, fünf Jahren zu engagieren und wir sprechen eben über ähm, die vielleicht hässliche Seite im Fashion-E-Commerce, ähm, wir sprechen über ähm, Sustainability im Bereich Fashion, wir sprechen aber auch über die Erfolgsgeheimnisse und äh, die Wege rein in das Thema ähm, als Investor, äh, sich einen Namen zu machen und unterwegs zu sein und insgesamt ein sehr, sehr tolles, offenes und sehr tiefgehendes Gespräch und äh, warum erzähle ich das? Genau diese Art von Gesprächen führen wir ab dem 9. Februar wieder in unserem K5-TV-Livestream. Also für alle, die das noch nicht kennen, einfach reinwählen. Dienstag bis Donnerstag vom 9. Februar bis zum 4. März werden Verena Schlübmann, Jochen Krisch und ich wieder live ähm, für euch vor den Bildschirm stehen und äh, ganz coole Unternehmerinnen, Unternehmer und Macherinnen und Macher aus dem Onlinehandel und dem Handel von morgen für euch interviewen. Also reinschalten, tv.k5.de und ja, wir freuen uns auf euch. Bis dann.
1: Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene.
0: Ja, und bevor wir loslegen ähm, aus der Rubrik Show some love to our brothers and sisters from other podcasts, möchte ich euch heute den... Snox Salting Podcast ans Herz legen von Johannes und Romy. Ähm, da geht es um Amazon FBA und Shopify Businesses. Und ähm, ja, es ist ein sehr ehrlicher und sehr praxisnaher Podcast mit äh, immer abwechselnd coolen Gästen und äh, tiefen Einblicken über Hacks, neueste Entwicklungen und Trends bei Amazon und Shopify. Und äh, wer das noch nicht gehört hat, ist wirklich sehr, sehr lohnenswert, also der Snog Salting Podcast ähm, auf allen Plattformen, wo es gute Podcasts gibt und äh, wer Johannes noch nicht auf LinkedIn folgt, Johannes Kliesch sollte das unbedingt tun und äh, ich habe natürlich auch eine tolle Ausgabe mit ihm selber hier im Cheftreff gemacht, also einfach mal reinhören. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Cheftreff und äh, ja, für mich so ein kleine, äh, kleiner Überraschungsgast, äh, äh, jemand, den ich ehrlich auch jetzt erst in den letzten Wochen habe kennenlernen dürfen und, und damit auch sehr, sehr schätzen lernen dürfen und äh, ich glaube auch nicht, viele Leute kennen dich, aber ich freue mich sehr, dass du
1: heute da bist. Herzlich willkommen, Julius Göllner. Hallo Sven, freue mich da zu sein. Danke für die Einladung.
0: Ja, ähm, vielleicht magst du mal ganz kurz noch ne, mal sagen, ähm, wer du bist, was du aktuell machst und dann steigen wir auch mal rein, wo du eigentlich
1: herkommst. Genau, ähm, also ich bin Julius Göllner, ich äh, bin ansässig in Berlin und hier ähm, sowohl Unternehmer als auch Angel-Investor. Ich bin aktuell noch Geschäftsführer bei, ich würde jetzt sagen, einem, einem Mittelständler, äh, den ich selber gegründet habe vor acht Jahren, die F&P Stock Solution. Äh, wir beschäftigen uns mit dem Großhandel von Kundenretouren und Warenüberhängen in der, in der Fashion-Industrie, ähm, habe in den letzten Jahren noch ähm, vier weitere äh, Unternehmen gegründet, ähm, die es noch gibt und bin seit ähm, knapp, ich würde sagen vier, fünf Jahren auch als Angel-Investor aktiv und freue mich da insbesondere Unternehmen in der ganz, ganz jungen Phase äh, zu begleiten, weil das eigentlich das ist, was mir am meisten Spaß macht.
0: Mhm. Darüber sind wir auch äh, so ein bisschen zueinander gekommen ähm, und äh, erzähle ich dann auch noch mal gleich was dazu. Aber dein, dein Werdegang ist ja nach dem, nach dem kurzen Beraterdasein hast du dann was Vernünftiges gemacht und, äh, und bist äh, glaube ich zu äh, elf äh, so bei, bei Zalando eingestiegen,
1: ne? Genau, ich war vorher ganz kurz äh, knapp ein Jahr bei McKinsey und habe da Banken und Versicherungen beraten, was äh, sehr sehr lehrreich war, aber ich glaube jetzt nicht unbedingt meinem naturell entspricht und auch nicht so meiner Hands-on-Mentalität. Hands äh, bin dann zu Zalando gekommen, habe ähm, da angefangen äh, im Operations-Bereich der Zalando Lounge, also Logistik und ähm, Produktion, Content-Produktion und habe am Ende alle Off-Price-Kanäle bei Zalando ähm, gemanagt und äh, ja, aufgebaut. Das heißt, die Zalando Lounge als, als Shopping-Club, ich äh, die ersten Retail-Outlets äh, pilotiert und aufgebaut und ähm, auch das Verwertungsmanagement, quasi das B2B-Geschäft am Ende der Wertschöpfungskette äh, mit aufgebautem Team und ähm, genau dann knapp vor acht Jahren quasi von da den Schritt in die, in die Selbstständigkeit, in ein eigenes Unternehmen gegangen.
0: Jetzt äh, ist, ist das ja so ein bisschen so, dass das hässliche Gesicht äh, von, von der Fashion-Industrie nicht von Zalando und Online, sondern ja insgesamt. Das ganze Thema äh, Overstock, nicht verkaufte Ware, auch auch Warenrückläufer. Ähm, war dir das klar, als ihr damit losgelegt habt oder, oder ist das so? Ähm, also ich meine, beschreibt mal einfach so ein bisschen, wie
1: der Markt damals auch so aussah. Ja, kann ich gerne beschreiben. Also kannst dir vorstellen, dass ich sozusagen, wo ich an der Uni im Hörsaal saß, jetzt nicht unbedingt darüber nachgedacht habe, dass ich mich irgendwann mal mit Fashion-Textilien-Restanten beschäftige. Aber man muss natürlich sagen, dass das Thema Restbestände in der Fashion-Industrie und auch das Thema natürlich jetzt mit steigendem E-Commerce, Retouren, ein ganz inkrementeller Bestandteil dieser Industrie ist. Ja, also jeder Händler, sei es jetzt irgendwie der kleine Schulladen oder kleine Textiler um die Ecke bis hin zum großen E-Commerce-Shop, wird ähm, nicht immer 100% genau planen können. Das heißt, nach einer Saison und Fashion-Industrie tickt eigentlich in zwei großen saisonalen Zyklen, Herbst, Winter, Frühjahr, Sommer, bleibt Ware übrig. Äh, wenn nichts übrig bleibt, dann würde man behaupten, hat, wurde falsch geplant, weil dann wurden Umsätze nicht realisiert. Ähm, und dann ist natürlich die Frage, ähm, wie kann man diese Bestände noch vermarkten? Was kann man damit machen? Es ähm, gibt meistens eine, eine interne Klaviatur, die man spielen kann, ähm, aber es gibt natürlich auch externe Möglichkeiten und ähm, da kann man, glaube ich, viel falsch machen, auch, auch medial, aber man kann natürlich diese Sachen auch auch sehr sinnvoll weiter verarbeiten. Und ähm, ja, da, so bin ich ein bisschen mal bei Zolando damit erstmals in Kontakt gekommen. ja Also die die, die Lounge damals, äh, Zalando Lounge war natürlich irgendwie oder ist immer noch ein Kanal, der Ware auch aus dem Vollpreisgeschäft verwendet, aber auch sehr viel zukauft von, von den Marken. Ähm, und auch die Outlets, die wir dann gebaut haben, waren weiterer, Kanal weiterer Verwertungskanal sozusagen Ware, die ähm, vielleicht in anderen Kanälen übrig ist oder aus Kundenretourenprozessen leichte Gebrauchsspuren, Tragespuren hat, die halt weiter zu verwenden. Weil du wirst es kennen, wenn der Kunde online bestellt, da ist es sehr, sehr schwer und sehr aufwendig, einen Fehler oder Tragespuren zu beschreiben. ja Also das ist einfach kostenseitig nicht sinnvoll. Aber wenn du im Laden bist und du siehst einen Artikel, der hat vielleicht vom Anprobieren Schminkspuren am äh, am Kragen äh, und da ist ein guter Discount drauf, dann ist eine, schon eine hohe Wahrscheinlichkeit gegeben, dass du den trotzdem kaufst.
0: Okay. Und äh, wenn man jetzt äh, auf ähm, so den, den Markt guckt und, und wenn man sich das so vorstellt, ich meine, hat, du hast ja da zwei Spieler. Du hast ja den, den, den Handel ja, und du hast natürlich die, die, die Markenartikel oder die die Brands. Ja. Und äh, ich glaube, die, die, die Brands sind ja, also ich meine, ich weiß noch, wie, wie, wie damals äh, wir jetzt sozusagen im, im, im Bereich... Äh, Haustierbedarf auch also da schon Schwierigkeiten hatten irgendwelche Marken zu bekommen ja weil sie sagen uh, Internet äh, in, in den ganzen fashion Fashionbereich und auch in den ganzen hochwertigen Marken war das ja noch viel schwieriger die überhaupt zu bekommen ja weil die natürlich so ein bisschen diesen Kontrollverlust ja auch, auch auch fürchten was passiert denn jetzt gerade mit diesen ganzen Overstocks also man heute ist es natürlich kommen wir auch noch dazu alles sehr viel professioneller aber damals war das doch sicherlich ein großes Issue oder
1: ja, also damals war das auf jeden Fall äh, ein sehr, sehr großes Issue und auch einer der, der Punkte, der wichtigsten Punkte, die, ähm, äh, wo wir intern immer extrem hohen Wert darauf gelegt haben, dass sozusagen unser Versprechen an die Marken eingehalten wurde. Und die Marke hat natürlich per se oder die, die Marke haben erstmal per se wenig Interesse, dass ähm, Überbestände in ihren Kernmärkten auftauchen. Damals war das so. Ähm, mittlerweile hat sich das mit der Evolution und dem starken Markeneintritt von TK Maxx sicherlich deutlich geändert, aber damals war das ein Punkt. Das heißt, man musste Kanäle finden, diese Restbestände so zu vermarkten, dass das leise, wie man sagt, passiert, aber auch in einem nachhaltigen, nachhaltigen Sinn. Also, dass, dass man sozusagen noch einen Restwert realisiert, dass man ökologisch sinnvoll agiert, aber dass diese, diese Bestände halt nicht das normale Hauptgeschäft stören. Und ähm, da war die Herausforderung, sozusagen Märkte zu finden, für die diese Ware spannend ist. ja Und ähm, da äh, kann man schon sagen, dass zum damaligen Zeitpunkt die die osteuropäischen Märkte im E-Commerce noch nicht so entwickelt waren, ähm, die Kaufkraft aber dennoch schon relativ gut oder auf einem sehr entwickelnden Weg. Und äh, die Marken, die in Deutschland bekannt waren oder die die Markenprodukte, die in Deutschland bekannt waren auch in diesen Märkten einen, einen Bekanntheitsgrad hatten und auch die Qualitätsanforderungen an die Ware da ebenfalls gegeben war. Das heißt... Unsere damalige Strategie war, Aufkäufer zu finden, die in Ost, hauptsächlich in Ostmärkten nicht online die Ware sozusagen im Retail verkaufen. Also, das war noch bei Zalando jetzt, ne? Genau, das war noch sozusagen der, die initiale Verwertungs-, die initialen Verwertungsversuche bei Zalando. Wie gesagt, wenn man heute auf den Markt schaut, hat sich das natürlich drastisch geändert. Die Marken haben mittlerweile schon eine sehr hohe Akzeptanz. Also wenn du in TK Max gehst, dann findest du ein riesiges Markenportfolio und ein TK Max, äh, arbeitet mit, mit vielen dieser Player direkt zusammen natürlich. Ähm, also das heißt, es gibt eine gewisse, gewisse Akzeptanz mittlerweile, aber ähm, ja, das, das ist dieses, dieses Off-Price in der Innenstadt äh, hat schon einen sehr gewaltigen Boom in den letzten Jahren erlebt. Wie, wie kam dann sozusagen die...
0: Äh, also Geschäftsidee für die, die F&P Stock Solutions dann? Oder was ist dann, das, was ist dann die, die initiale Idee gewesen, mit der ihr gestartet seid? Wo steht ihr heute?
1: Ähm, also gute Frage. Ich glaube, da kommen mehrere Faktoren zusammen, äh, Sven. Ich glaube, ähm, also der eine Faktor war, dass wir auf der anderen Seite des Tisches saßen und einen sehr, sehr äh, unprofessionellen Markt erlebt haben. Ja? Also diese, äh, dieser, dieser Aufkaufprozess oder das Finden von potenziellen Käufern war extrem schwierig. Es war nicht digital und hatte auch so eine gewisse Indiana Jones Mentalität. Also wir hatten da auch wirklich sehr lustige Geschäftspartner äh, sitzen aus den unterschiedlichsten Kulturkreisen, ähm, wo wir gesagt haben, Gott, es wäre schön, einfach mal einen professionellen Partner, Partner zu haben. Ähm, also es gab sozusagen aus unserer Sicht eine, eine, Markt, eine Marktlücke. Ein zweiter Faktor war, glaube ich, dass sozusagen bei meiner Zeit bei Zalando das Unternehmen sich natürlich gigantisch entwickelt hat, von einem sehr sehr schnellen Startup oder sage ich mal einem Schnellboot hin zu einem professionellen Corporate und dass die Arbeitsweise sich dadurch natürlich auch geändert hat und ja dadurch glaube ich, dass viele Unternehmer wie Julia Bösch, die jetzt Outfittery macht, oder auch andere, die in der sehr zeitigen Zeit eher in schaffender Art und Weise da dabei waren, dann auch vielleicht sich ein neues, äh, eigenes Business gesucht haben. Mhm. Und äh, das war eigentlich so der Ausgangspunkt, zu sagen, okay, lass, es, lass das doch versuchen. Äh, es scheint dann professionellen, eine professionelle Lücke zu geben und ähm, habe mich damals mit einem ähm, Geschäftspartner quasi selbstständig gemacht und haben wirklich zu zweit angefangen, einen, einen Wholeseller eine, für diese Verwertungsware äh, zu gründen.
0: Okay. Und jetzt, äh, was war dann euer 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 Model, das sagen oder was war der, die, die 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 Dienstleistung, die ihr gesehen habt, die ihr dann so aufgebaut habt?
1: Also zum damaligen Zeitpunkt war das, äh, waren das relativ einfache Sachen, die jetzt äh, im ersten Sinne wahrscheinlich total profan sind. Aber das, das das erste Thema war Versprechen an die Lieferanten, dass die Ware wirklich äh, nicht dort auftaucht, wo sie nicht auftauchen soll. Ja, also es gibt, äh, es gibt immer mal wieder so mediale super -Gaus wie 100.000 Teile der Marke XY bei Woolworth oder bei, bei Kick, ja. Das ist natürlich ähm, für den, den Markenverantwortlichen der, der absolute Horrorszenario. Und ähm, also unser Versprechen war äh, als allererstes so, okay, da, wo die Ware nicht hingehen soll, geht sie auch nicht hin. Wir sorgen wirklich dafür, dass die kontrolliert in Abverkaufsmärkte fließt, ähm, die wir auch wirklich kennen äh, und ja, wo wir wissen, dass derjenige, der die kauft, auch wirklich einen Point of Sale hat, ein Retail-Geschäft, einen Einzelhandel in, in, in Kiew oder in Tadschikistan äh, mhm. und die Ware dann dort <lacht> im Regal landet. Okay. Das war Punkt eins. Punkt zwei sind einfache Sachen wie ähm, dem, dem Lieferanten das Leben einfach machen. Ja? Das ist ein Thema am Ende der Wertschöpfungskette, wo eigentlich niemand in der frühen Phase und gerade wenn viel Wachstum herrscht, einen Fokus drauf hat. Das heißt, Logistik so einfach wie möglich gestalten, Payment so einfach wie möglich gestalten ähm, und einfach einen, einen Dienstleister äh, einen Dienstleister bauen, der, der es dem Lieferanten einfach macht diesen Prozess zu handeln und mit wenig Aufwand das möglich macht. Und natürlich mit, mit, mit auch steigender Entwicklung des Marktes und Konkurrenz attraktive Preispunkte ähm, gewährleisten. Ja, also die, die, die Vertriebsmärkte so aufbauen, dass man dem Lieferanten auch für seine Bestände noch attraktive m, Preise zahlen kann. Mhm.
0: Das heißt also ein bisschen auch äh, der, der Pipeline-Balancer. Ich müsste ja auf der einen Seite Beschaffung äh, managen, ne? also die, die Leute, die euch die Ware dann geben. Das sind dann meine Marken, aber sicherlich auch, auch viele Retailer mittlerweile, ne? Hat Zalando genau. eigentlich dann, dann, dann direkt mit euch dann auch gearbeitet?
1: Also zu Lieferanten äh, sagen wir grundsätzlich nichts. Ähm, okay. würde sich ja äh, also wir, wir wir haben wir haben über 100 Lieferanten, es ähm, okay. werden sozusagen genau aus den aus den Bereichen im, im Offline Einzelhandel, im Online ähm, Retail, aber auch viele Marken direkt. Ähm, und äh, ja, also es ist ein spannender Markt, auch ein Markt, der sich, der sich weiterhin entwickelt. Ja, mit steigenden E-Commerce Volumina hast du natürlich auch eine immer größere äh, Retourenproblematik im absoluten Sinne. Daher, ähm, ja, ist ein, ist ein spannendes Gebiet. Aber also ich, sag, ich, ich sag mal so, es war auch ein bisschen Indiana Jones Business. Ja? Also wir sind wirklich dann in diese Märkte geflogen, haben da vor Ort ähm, Location und, und Kundenscouting gemacht. Also sind da mit dem, mit dem Fahrrad mit dem Fahrer mal zwei Wochen durch die Ukraine gefahren und sind dann quasi da in Einzelhandelsgeschäfte reingelaufen und haben gefragt, ob die Ware aus Deutschland kaufen möchten. Mhm. Ähm, das hat, hat schon viel Spaß gemacht. Ja? Also äh, das muss ich sagen, war eine, war eine coole Zeit. Ja, okay. Bei steigendem Volumina
0: stellt sich natürlich immer die Frage nach, nach Automatisierung und Digitalisierung, also gerade was auch, was ich Sichtung von Ware, Katalogisierung von Ware, Pricing von Ware ja auch angeht. Wie, wie seid ihr da sozusagen jetzt über die letzten Jahre vorangekommen? Also wie muss
1: man sich das vorstellen? Ähm also definitiv gibt es da Fortschritte. Ähm, man muss ein bisschen unterscheiden. Also wir unterscheiden quasi in wirklich in A-Ware, also in, in Warenüberhänge. Das sind wirklich Ware, die komplett in Ordnung ist, die einfach sozusagen aufgrund der auslaufenden Saison ähm, übrig bleibt. Da ähm, preist man eigentlich immer so ein bisschen auf Basis der UVP, der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers. Und äh, die zweite Kategorie sind, wir nennen die Defektwaren. Das sind sozusagen Kundenretouren, die unterschiedliche Arten von Schäden aufweisen. Und da ist es so, dass wir eigentlich einen, einen Sortierungskatalog mit Partnern entwickelt haben, der mittlerweile auch bei sehr, sehr vielen Partnern im Einsatz ist. Das heißt, die graden die fehlerhaften Retouren nach bestimmte Kategorien, B, C, D. Und für diese bestimmten Kategorien haben wir dann bestimmte Preispunkte. Bei Schuhen ist es meistens pro Paar. Im Textilbereich ist es dann meistens pro Kilo. Das heißt, da gibt es auch relativ einheitliche Preispunkte dann für einheitliche Qualitätskategorien. Also versuchen da schon so ein bisschen Commodities mit unseren Partnern zusammenzubauen, weil das das Geschäft und die Transaktionskosten natürlich dann auch deutlich verringert.
0: Mhm. Natürlich auch ein ganz cooles Gefühl, wenn man selber den
1: Industriestandard gesetzt hat, oder? Oder so eine Art Schablone da gebaut hat. Also, ja, aber das will ich jetzt gar nicht in Anspruch nehmen. Also, ich glaube, so weit sind wir, sind wir noch nicht. Aber, ähm, sage ich mal, die großen Accounts, ähm, es macht natürlich für den Lieferanten das auch deutlich einfacher, wenn der nicht jedes Mal einem Aufkäufer erklären muss, wie sein Produkt aussieht, sondern er sagen kann: Okay, das ist die, die und die Qualitätskategorie und dann weiß der Markt auch, ähm, weiß der Markt auch ein bisschen Bescheid. Ähm, ja, also. Das würde ich jetzt nicht für mich in Anspruch nehmen, aber so eine Homogenisierung wie in allen anderen Industrien und Märkten hilft natürlich schon einfach, den Prozess deutlich zu vereinfachen. Ja,
0: ja es, 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 es erinnert mich so ein bisschen so an die an die komische Diskussion, die man immer so hatte, so äh, ja Zalando, da kann man irgendwie äh, kostenfrei zurücksenden, wo ich dann immer gesagt habe, naja, aber wenn man die Retoure akzeptiert als Teil des Geschäftsmodells, ja, dann hat man einen anderen Blick drauf, nicht so wie ja früher mal gesagt, ja, 50 der Kunden schicken was zurück. Also, wenn man sagt, okay, ich schicke dir drei Teile und dann nimmst du eins und zwei kommen zurück und wir arbeiten mit, mit dieser, mit diesem, ja, mit dieser Nebenbedingung. Und bei euch ist es ja ein bisschen ähnlich eigentlich, dass man sagt, naja, es gibt eben unverkäufliche Ware und das war ja ein schönes, schönes mot von dir zu sagen, ja, wenn du, wenn du keinen Überhang hast, hast du wahrscheinlich äh, Umsatzpotenzial liegen lassen. So. Also, ähm, das heißt, ihr müsst ja mit dem Angebot ja wirklich auch, äh, glaube ich, wenn, wenn du sagst Indiana Jones, ja wirklich auch offene, offene Türen einrennen. Ne? Also Ich meine, ganze Geschäftsmodelle basieren ja letzten Endes
1: auch darauf. drauf. Ja? Also TK Maxx hast du genannt. G genau, also das, das, ist ein, das ist ein wirklich, also war schon immer, ist jetzt auch nichts, was irgendwie durch den E-Commerce entstanden ist, sondern der ja. Retail, der klassische Einzelhandel hatte früher die gleichen Themen. Also dieses diese, diese Restbestands, Vermarktung, Verwertung, das gibt's schon, gibt es schon, seitdem es die Fashion-Industrie gibt. Man muss natürlich trotzdem ein bisschen differenzieren und ich glaube, es gibt auch so ein paar Irrglauben in der, in der Wahrnehmung. Ja? Also nur, weil die Retoure zurückgeschickt wird bei einem Online-Handel, heißt das nicht, dass die dann sozusagen in die Verwertung geht. Ja? Also äh, jeder normale Online, äh, Online- händler hat einen Prozess, der wenn die Retoure kommt, sich diese Retoure anschaut und wenn die fehlerfrei ist, ohne Nutzungsspuren und ohne Probleme, dann geht die auch ganz normal wieder zurück in den Zentralbestand, genau wie im Laden. Wenn jemand ein T-Shirt aus dem vom Hänger nimmt, sich das T-Shirt kurz anguckt und zurückhängt, das auch weiterhin im Verkauf besteht. Ja. Also das ist glaube ich der erste der erste Irrglauben, dass äh, sozusagen alles, was zurückgeschickt wird, irgendwo erstmal verschwindet, verbrannt wird oder sonst was. Also das ist ein wirklich sehr, sehr kleiner Teil. Und dann ist natürlich trotzdem die Frage, was macht man mit den Sachen, wie du sagst, die, die dann kommen. Wir haben bei uns auch, also unser Credo ist, wir, wir freuen uns eigentlich, diesen Sachen einen zweiten Lebenszyklus zu geben. Ja, also es gibt, wir haben auch relativ klare Richtlinien bei uns in der, in, der, in der Company, mit wem wir arbeiten wollen und wem wir nicht arbeiten. Wir haben uns aus eigener Initiative Gemeinwohl, Gemeinwohl zertifizieren lassen. Das bringt uns in der Außenwahrnehmung zum, zum Kunden in der Ukraine nicht so viel, aber das war so intrinsisches, ähm, intrinsisch von uns getrieben. Und wir arbeiten jetzt zum Beispiel nicht mit einem super low Discounter, wo wir wissen, dass die Produktionsbedingungen äh, fraglich sind. Ja, das, das kann man natürlich auch bei, einem, bei, einer, bei einer Marke nicht gänzlich ausschließen, aber es gibt natürlich so ein paar Fälle in der Industrie, wo man weiß, okay, da ist medial schon viel Wasser ähm, den Fluss runtergelaufen und da hält man vielleicht die Finger weg. Da, mit denen arbeiten wir auch nicht.
0: Jetzt äh, hast du es selber angesprochen. Diese, wie siehst denn du das ganze Thema Ultra-Fast Fashion? Also, ich meine, HM und Zara ist ja eins, aber jetzt kommen ja die, die Buhus dieser Welt, die ja noch mal schneller drehen. Ähm, das, das, äh, und das produziert ja äh, also einfach qua Definition äh, Overstock, weil einfach so ja. viel so schnell produziert wird.
1: Ähm, hast du da eine Meinung dazu? Also habe ich eine, eine ja. relativ klare Meinung dazu, ähm, eher so als Privatperson. Sind, ja? Also ich ja. glaube, dass man, dass man sozusagen, ähm, dass man diese schlechten Trends, also die Trends, die zu, extrem zu Kosten der Allgemeinheit äh, passieren, wahrscheinlich, dass man da etwas mehr Regulatorik braucht. Ja? Also äh, ein Hersteller, der wirklich zu, zu sehr, sehr schwierigen Bedingungen produziert, der darf nicht das Produkt hier auf dem, auf dem Markt importieren zu jemanden, zum gleichen Preis oder zum gleichen Importtarif wie jemanden, der versucht, wirklich vernünftig zu, ähm, äh, zu produzieren. Ich glaube, da, da muss der aus meiner Sicht der Gesetzgeber regulatorisch ran, weil natürlich, sage ich mal, der Unternehmer an sich, wenn er moralisch keine Bedenken hat, äh, so ein, also ich will jetzt keine Namen nennen, aber die, die, die Discounter natürlich versuchen, ihren Gewinn zu maximieren. Ja. Und das, glaube ich, wird auch der Markt selbst nicht regeln, ja, weil der Endkonsument am Ende, eine große Gruppe beim Endkonsumenten immer noch sehr preisgetrieben natürlich einfach agiert. Daher würde ich mir da wünschen, dass da ein bisschen mehr Regulatorik und Kontrolle greifen würde und die Produzenten, die die richtigen Schritte angehen, was Arbeitsbedingungen der Produktion und Nachhaltigkeit angeht, die ein bisschen mehr belohnt werden, beziehungsweise die anderen durch vielleicht höhere Importzölle ähm, ein bisschen abgestraft. Ja? Also ist meine persönliche Meinung drauf. Ja, ist ja auch schön. Ich meine, wir sind ja auch alle äh, nicht nur äh,
0: Unternehmer oder, sondern wir sind ja auch äh, irgendwie Privatleute, haben Familien zum Teil, ja, oder zumindest kommen wir aus einer. Äh, muss man sich ja schon ein paar Gedanken machen. Und ich denke auch, dass, dass die Diskussion, die, die, also rein auf den, auf den Produktionspreis zu schauen, äh, springt halt viel zu kurz, weil natürlich äh, einfach volkswirtschaftlich gesehen auch andere Kosten ja entstehen, wie du es gerade beschrieben hast. Ja. Also das äh, definitiv gehört da rein und da glaube ich eben, das ist ja eben, wo wir sagen, also als Unternehmer hat man immer so ein bisschen so einen Reflex und sagt, uh, möglichst so wenig Staat, wie es geht, ja, weil der Staat einfach unternehmerisch keinen Peil hat, aber der Staat hat eben genau diese Regulatorik,
1: muss er einfach bringen, Ja, finde ich auch. Ja. Bin, ich, bin ich fest überzeugt, weil ja, da, da der Markt sich leider, äh, leider nicht vom, äh, vom Konsumenten her selber reguliert, ja. Und ähm, wie man externe Kosten, externe Effekte vernünftig einpreist, das ist leider ein Thema, genau wie bei den, den CO2-Zertifikaten. Da muss der äh, Regulator ran, aus meiner Sicht. Und ähm, ich glaube auch, dass wir da in der, in der Fashion-Industrie ähm, über die nächsten Jahre sehr, sehr viel ähm, Bewegung noch sehen werden und auch jetzt schon sehen. Also das ganze Thema Kreislaufwirtschaft, ähm, Abgabe von, von Gebühren was bei, bei, bei Nutzung von Verpackungen, also es gibt schon sehr, sehr viele positive Impulse, aber ähm, dass wir da sind, dass, dass sozusagen da ein Großteil der externen Effekte schon eingepreist ist, das leider nicht so, also wenn du in die Innenstadt gehst, kannst du leider immer noch ein T-Shirt irgendwo für 1,99 kaufen, ja? Ja, das stimmt. Und das hält ja auch unfassbar lange. <lacht> <Man> wird, <lacht> Im Schnitt,
0: glaube ich, wird, werden die Sachen, die man kauft, irgendwie drei oder sieben Mal getragen, glaube ich, ja. Also, ähm, naja, gut. Aber ich glaube, also es ist das eine ist regulatorik, das andere ist natürlich auch da, und das ist auch immer eine Diskussion, dass viele Probleme, die gesellschaftlich sind, auch ähm, durch, durch unternehmerisches Engagement ja auch gelöst werden können. Aber ja? im Prinzip heißt ja nicht, also dass man sagt, äh, man muss das jetzt so nur pro Bono machen, sondern man kann auch aus allem letzten Endes auch ein Geschäft machen. Man kann auch aus einem negativen Umstand irgendwie ein Produkt machen und daraus ein Geschäft machen, gibt es ja viele schöne Beispiele. Ähm, da siehst du ja jetzt auch in der Vergangenheit viel mehr. Also, du hast ja nicht nur jetzt sozusagen in dem Bereich sozusagen äh, dich ja aufgestellt, sondern bist ja, hast ja selber gesagt, auch seit vier, fünf Jahren äh, auch als, als, als Angel Investor ähm, unterwegs. Wie, wie ist es denn dazu gekommen?
1: Ähm, also, ich glaube, grundsätzlich habe ich äh, großen Spaß daran, neue Sachen zu. Ähm erschaffen also, ja und äh, bin auch jemand, der glaube ich manchmal auch zu schnell was startet, ohne äh, drü genug drüber nachzudenken, aber das ja, hat halt für und wieder. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Wir haben als, als zweite Firma, die wir selber gegründet haben, einen, einen Fulfillment-Dienstleister gegründet, die Mudia. Ähm, warum? Weil wir sozusagen bei den Marken, die wir bei F&P betreut haben, den Need gesehen haben, dass die alle ein Problem oder sage ich mal, eine bessere Betreuung bei Fashion-Logistik äh, haben wollen. Das ist einerseits prozessual und andererseits aber auch, was so die Konnektivität äh, auf die Marktplätze angeht äh, und haben sozusagen da einfach einen Spin-off gemacht, eine eigene Gesellschaft gegründet ähm, und ähm, ja, daraus ist jetzt eine eigene Firma entstanden mit einem eigenen Management und äh, über 60 Mitarbeitern und ähm, haben gesehen, dass das irgendwie funktioniert, wenn man ein gutes Team hat und gute Leute. Und haben dann sozusagen noch zwei, drei andere Businesses erstmal selber gegründet und inkubiert. Und da habe ich so persönlich gemerkt, dass mir das eigentlich super viel Spaß macht. Ja, also so in einer sehr, sehr frühen Phase mitzugestalten und vielleicht auch mit inspirierenden Menschen da neue Themen anzugehen. Und mein erstes wirkliches Angel-Investment habe ich damals über Family and Friends bekommen. Das waren ähm, die Jungs von Xledix, der Janis und der, der Mathis, die, die äh, damals noch krass fit äh, dann Xledix aufgebaut haben, ähm, die mich gefragt haben, ob ich Lust habe, da mitzuwirken, was, was super Spaß gemacht hat. Äh, und jetzt seit zwei, drei Jahren habe ich das einfach ein bisschen mehr institutionalisiert beziehungsweise äh, einfach auch mich ein bisschen mehr engagiert. Und äh, ja, mache halt viele Themen, die, die einen gewissen Impact, gesellschaftlichen Impact hoffentlich haben ähm, oder halt eine sehr starke Vertriebs- und B2B-Komponente, weil ich mich da halt auch ganz gut auskenne.
0: Okay, das ist so ein bisschen, bisschen Giving Back ja, und gleichzeitig auch ein bisschen Spaß, glaube ich, auch dabei. Ne?
1: Ja, also ähm, ich meine, du kennst es ja selber, ich glaube, so haben wir uns ja auch jetzt äh, kennen. Das macht natürlich auch super Spaß mit jungen, engagierten äh, Gründern, die ihr Herzblut da reinstecken, zu arbeiten. Ähm, mir deutlich mehr als halt in einer großen Corporate zu sitzen und äh, Budgetabstimmungsmeetings ähm, irgendwie über, über mehrere Wochen zu machen. Ja, aber äh, da bin ich vielleicht auch einfach schlecht drin. Ja? Ich bin, glaube ich, ein schlechter schlechter Politiker und eher irgendwie ein, ein, guter, ein guter Gründer. Ja, also so hat jeder sein Für und Wider, glaube ich.
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass... Also Für mich ist so die spannende Frage bei, bei dem Thema ist, ob du nach so vier, fünf Jahren schon so sehen kannst, was sind die so Erfolgsfaktoren für, für, für sowas. Also ich hatte hier auch Felix Haas, ja so ein bisschen einer der der, ähm, der, der der Granden, kann man ja fast schon sagen, so im, 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 im Westen, im, auch in Deutschland, der ja auch mit mit der Bits and Pretzels da viel 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 tut für diese ganze Gründerkultur. Ähm, der hatte mal gesagt, also im Prinzip äh, unter 25, 30 Investments brauchst du gar nicht anzufangen. Da habe ich dann gleich okay, da fange ich lieber nicht an. Ähm, <lacht> aber na, wie siehst, wie siehst denn du das? Hast du schon so so ein Takeaway, was du teilen kannst?
1: Also ich glaube, erstmal ist die Frage sozusagen für dich selbst persönlich ähm, in, investierst du jetzt äh, aus einem Renditemaximierungsprinzip. Ja? Ich glaube, da ähm, brauchst du einfach eine gewisse Anzahl von Erfahrungen und Investments über eine Zeit, um, um, um die Mechanismen im Markt zu verstehen und, äh, ja, und, da, und da auch besser zu werden. Oder investierst du vielleicht auch einfach in, in inhaltliche Themen, die du persönlich selbst spannend findest und wo du denkst, dass die dir neben dem finanziellen Aspekt, der natürlich auch eine Rolle spielen sollte ja, und intrinsisch natürlich immer tut, aber mit denen du dich auch gern äh, beschäftigst, ja, persönlich. Und ähm, wenn du dann noch spannende spannende Mitinvestoren hast und vielleicht ein, ein spannendes äh, Gründerteam, dann ist es, glaube ich, ist der Mehrwert sozusagen nicht rein monetär zu sehen, sondern dann macht jede Stunde, die du da reinsteckst ähm, und wo, sie, wo du siehst, dass sich das Business entwickelt, einfach auch bringt der persönlich einen sehr hohen Mehrwert, ja, und ich glaube, auf der Investmentseite jetzt schon, schon ein Fazit zu ziehen. Dafür ist es, glaube ich, für mich persönlich noch zu zeitig. Also ich glaube, ich habe jetzt auch mehr als 20 Investments gemacht, aber die sind halt alle in den letzten, vorwiegen in den letzten zwei bis drei Jahren passiert. Das heißt, die, mhm. die laufen alle noch. Aber was ich schon sagen kann, ist, dass mir das auf inhaltlicher Seite sehr großen Spaß macht. Und mhm. ähm, ja, ich da auch manchmal, glaube ich, vielleicht sogar den Gründern ein bisschen zu sehr auf die Nerven gehe, weil ich mich dann operativ, wenn, mir was richtig, wenn ich da richtig Feuer gefangen habe, dann irgendwie zu, zu sehr micro, im Micromanagement involviert bin. Aber ähm, ja, das kann halt passieren. Okay. Ja, ich meine, es gibt, wie du
0: sagst, also so eine schöne, ähm, es gibt die 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 monetäre Rendite, aber dann gibt es ja die, die Rendite, die, ähm, die, ja, das Erlebnis oder ich, also, ich weiß auch nicht. Ich, ich für mich zum Beispiel. Fragen mich auch viele Leute. Ja, willst du nicht mal was starten und so und richtig tief rein? Und ich gesagt, ja, weil ich. Da wo ich bin, bin ich total happy, weil ich mein Job ist es, jetzt neben dem investieren, aber es vor allen Dingen, ich habe inspirierende Gespräche wie jetzt gerade. Ich lerne ja immer. Und so sagen, I thrive on other people's energy. ja, Und das ist so ja. für mich, und da wäre ich auch ein bisschen für bezahlt, wenn ich wieder ein Event machen kann. Das ist, wenn ich sagen, ja, geil. Also so, wenn muss das, glaube ich, echt wichtig, dass man auch sagt, ja, es geht, es geht am Ende nicht immer um die Kohle, weil. Die Kohle trägt dich halt auch nur ein gewisses gewisses Level, glaube ich, ja. Aber das ist ja weißt ja selber dann irgendwann, wie viel Steaks willst du essen oder was weiß ich, wie viel vegane Super Bowls, ja, was auch. Also und da muss irgendwas anderes sein,
1: was, was dich da glaube ich treibt, ja. Ähm, ja und ich, ich glaube es wird in diesem also bin ich völlig völlig bei dir und ich glaube es gibt natürlich auch in dem Umfeld immer jemanden, der noch bessere Investments macht, mehr Geld verdient, äh, also. Da gibt es immer jemanden mit der größeren Karotte und ähm, ähm, ja, ich glaube, da muss man für sich selber entscheiden, ja, was man, was, was bringt einem, sehr philosophisch, aber was macht einem Spaß? Ja, was bringt einem selber Energie und was macht, wie, wie hat man Spaß, an einen Tag zu verbringen? Ähm, genau. Jetzt ähm,
0: fragen sich wahrscheinlich auch so die Leute so, ja toll, okay, da war bei Kinsey, bei war Zalando und hat dann eine eigene Firma gegründet und der, der tut sich ja leicht, aber vielleicht, wie kommt man denn so rein in, in, in so ein Investment? Also weil ich, also weil für mich ist das so, ich habe jetzt auch mit dir ja, kann man auch sagen, also wir haben in den Liefergrün jetzt äh, gemeinsam investiert ähm, und, und ich habe eigentlich gesagt, ah, ich will es gar nicht machen und dann kam man so über einen gemeinsamen Christoph Behn und dann habe ich gesagt, da kommt das so eins zum anderen und was ich so festgestellt habe, ist, ähm, ja, letzten Endes man vertraut ein paar, paar Leuten und dann gehen so Türen auf. Ja? aber Wie kommt man letzten Endes in so ein Netzwerk rein? Weißt du irgendwie, kannst du da was sagen? Oder wie, wie Wenn man da anfangen
1: will. Also das, oh, das ist eine sehr gute Frage, äh, müsste ich wahrscheinlich erstmal auch selber reflektieren. Also ähm, ich glaube, also anfänglich kommt man wahrscheinlich da rein, indem man selber ähm, off, offen ist und kooperativ, ja? ähm, Also es gibt ja immer so Kooperation versus Competition, ja. Und wenn ich jetzt mal, sage ich mal, selbstkritisch meine 20 er review passieren lasse, war man wahrscheinlich eher da, oder ich mit 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 so einer Ellenbogen-Mentalität an vielen Stellen unterwegs. Äh, und was man schon merkt, ist, dass wenn man selber offen ist, äh, kooperativer Sachen teilt, äh, auch mal hilft ohne ja, also sage ich mal, einfach, einfach offen ist für Gespräche und vielleicht auch irgendwie hier und da einfach mal einen Support gibt oder einen Tipp oder eine Connection macht, ähm, dass ich das natürlich dass sich das langfristig schon auszahlt. ja Und ähm, ich glaube, dann entstehen einfach so Opportunitäten oder man eignet sich natürlich da, daneben auch eine gewisse funktionale Expertise für bestimmte Themen an. Äh, bei mir war jetzt wahrscheinlich Vertrieb und und Operations und Logistik. Und ähm, dann entstehen einfach, glaube ich, so, dann gehen so Türen auf, von denen man am Anfang noch nie äh, gedacht hätte, dass sie aufgehen. Und dann ruft, ruft halt jemand an oder sagt, hey, sprich doch mal mit dem Sven, der kennt sich irgendwie in, in Medien sehr gut aus und äh, der kann dir wahrscheinlich da helfen. Und äh, also ich glaube, so, so kommt man da rein. Ich halte, glaube ich, wenig oder nicht so viel davon zu sagen, okay, es gibt da irgendwelche institutionalisierten Netzwerke, da zahlst du eine monatliche Gebühr und dann bist du im Netzwerk und es geht los. Ich glaube, so funktioniert es nicht, äh, sondern, ja, sondern ähm, Ko Kooperation, glaube ich, ist äh, so der, der, denke ich, der, der richtige Weg und dann entstehen einfach viele... Opportunitäten. Ich glaube, die Jungs von Snox zum Beispiel, habe ich jetzt mal auf LinkedIn gesehen, die mhm. machen das natürlich schon sehr, sehr, sehr professionell, ja, auch mit einem, mit einem guten Social-Selling-Ansatz. Aber ich glaube auch da, die haben eine gewisse, stehen für eine gewisse Kompetenz, was, äh, was Marktplatz-Selling angeht. Äh, die teilen viele Informationen, die sind offen mit ihren Erfolgsrezepten. Ja, äh, Die sind auch, soweit ich weiß, sehr hilfsbereit. Und natürlich kommen da auch entstehen daraus einfach viele Opportunitäten, glaube ich. Ja. Mhm. Ja. Wie, 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 genau, sie, wie siehst du das? Ähm, ja,
0: ich glaube, ähm, es ist so ein bisschen die, die ähm, also mein ganz ohne Netzwerk geht es nicht. Ja? Und, also am Ende, der erste Schritt ist, glaube ich, dass man rausgehen muss. Man muss äh, rausgehen und äh, wahrscheinlich auch äh, ein bisschen aus der Komfortzone, dass man äh, mal auf, auf Events geht, wo man vielleicht noch keinen kennt, ich werde auch mal gefragt, ja, wie ist denn das auf der K5-Konferenz? Ja, wie, wie hat man das beste Erlebnis? Und dann sage ich so ganz ehrlich: Verabrede dich vorher mit zwei Leuten, die du kennst, geh zusammen rein, hast du so eine ganz andere Energie und dann hat jeder mal so: Hey, Holger, Hey, Bernd, Gisela und dann. Und dann einfach so ein bisschen so eine Lianentechnik. Also ich, jetzt haben wir beide den Cheftreff. Ohne Christoph hätte ich äh, den Connect zu dir nicht gehabt. Ja? So, jetzt geht darüber wieder weiter. Und du hast immer wieder eine neue Liane. Ähm, und so, glaube ich, mit ein bisschen Geduld. Und vor allen Dingen, natürlich, wenn man, man muss schon ein bisschen was mit an den Tisch bringen. Ja? Man muss irgendeine Expertise haben. Und mein Geld, wissen wir beide, gibt es da draußen genug. Ja? Es gibt ja natürlich auch schon die zweite, dritte Generation der Exit-Leute, die eben investieren. Also das ist nicht das Problem und Anlagedruck gibt es überall, ähm, sondern ich glaube, das ist so ein bisschen, was ist dein Value Add am Ende? Ja? Und du hast ja auch deine Positionierung, hast gesagt B2B-Sales, Operations, Fashion-Industrie, dann aber siehst du ja auch, das franzt dann ja aus, dann geht es auf einmal Richtung Sustainability, ja, äh, Nachhaltigkeit, die ganzen Geschichten ähm, und und so muss man irgendwie so ein bisschen, ich habe mal versucht auf LinkedIn, für mich habe ich gesagt, ich will so, so, so ein Tripod. Also ich sage, was sind meine drei, drei Themen, die, die ich für, auf denen ich stehe? Ja? Und das sind bei mir E-Commerce, Entrepreneurship und, und uh, Meaningful Relationships. Das sind so, sagen, wenn die drei da sind, sage ich so, okay, I'm game. Ja? Und, uh, glaub, und, und wenn man das so, so kapriziert und sagt, okay, ich kann es so klar runterbrechen, ich glaube, das müsste eigentlich jeder können. Das kann sich auch verändern über die Zeit, glaube ich. Das ist okay. Aber jetzt im Moment ist so, wenn du zurückguckst und, und wo du dich dein Herz hinbringt, wenn du das auf drei Punkte so runterbringst und dafür gibt es meistens irgendeinen Markt, irgendeinen Need, irgendjemand, der sagt, da habe ich Bock drauf, glaube ich schon. Ja. Naja, ja, gut, ähm, okay, ja gut. Bei ähm, das ist also das Gute ist, wenn man mit dir investiert, dann hat man jemand, der das Gründerteam micromanagt. Also das kann ich nur empfehlen.
1: <lacht> ja, also, also ich, ich, ich ähm, das ist vielleicht auch so ein bisschen getrieben von äh, von den eigenen Unternehmens äh, frühen Unternehmensaufbauphasen. Ja, also man muss dazu sagen, dass bei unseren ersten Unternehmen wir auch ähm, immer gebootstrapped haben, also sozusagen keine, kein externes Kapital dazu äh, geholt haben und ähm, ja, also ich glaube, da, da, ist man, da, da ist man glaube ich noch mal, wenn das Geld sehr knapp ist, ja, also sozusagen du nicht aus einem Funding schöpfen kannst, ähm, gehst du wahrscheinlich per se auch erstmal in die Themen vielleicht noch mal mit mehr Detailgenauigkeit äh, rein, äh, was natürlich äh, auch nicht immer sinnvoll ist, ja, weil äh, wenn du gute Leute hast das natürlich auch sehr kontraproduktiv sein kann, weil da die nicht gemicromanaged werden wollen. und Also das ist auch völlig klar. Aber ja, also das ist schon ein, ein, gerade bei so super Early-Stage-Sachen bei einem Investment, was ich gerade gemacht habe, Berlin Green, so Direct-to-Consumer, Home-Planting, ja, da ist das Gründerteam halt noch zu zweit und natürlich gibt es da irgendwie tausend Sachen, die man sieht aus seiner eigenen Erfahrung raus, die man machen kann, die aber alle immer mal ein, zwei Stunden Zeit kosten. ja. Und die, wenn du noch halt in so einer kleinen Teamgröße bist, gerade Funding erst einsammelst und sozusagen die, die nächsten Hires machst, ähm, da macht es natürlich, natürlich Sinn, dann vielleicht auch als, als sehr, sehr zeitiger Angel ein bisschen mehr operativ sich einzubringen, äh, weil man vielleicht auch schon ein gutes Gefühl hat, was, was richtig ist, was funktioniert äh, und da einfach viel helfen kann am Anfang ja
0: glaube ich auch ich meine die ähm, also ich bin definitiv niemand der Micromanagement, äh, also ich mag ich das mag ich nicht ja da reagiere ich auch sehr 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 schroff das weiß ich aber auch aus meinem aus meinen sehr vielen Zeilen Persönlichkeitsanalysen die ich über mich gemacht habe ist auch okay äh, im Business ist es immer gut im Privaten ist es immer ein bisschen schwierig <lacht> Ähm, aber, ähm, aber vielleicht noch, äh, weil du ja doch den, das ein oder andere Team gesehen hast, also wie, wie systematisierst du dann auch ähm, so dein, ähm, dein Investment? Also was ist dir wichtig? Ist das Team wichtig? Ist auch der, wichtig, wer noch mit investiert?
1: Das Thema, ist das eine Mischung? Also, ähm, boah, da, also klar, das, da gibt es sehr, sehr viele Faktoren, die da natürlich reinspielen. Ja? Also klar, da, das Thema... Sollte natürlich irgendwie für mich erstmal intrinsisch ein gewisses Interesse, also bei mir intrinsischen Interesse wecken und natürlich auch ein gewisses Marktpotenzial haben. Ähm, Team, ähm, Team äh, ist, ist glaube ich, sehr entscheidend. Da läuft man natürlich auch immer Gefahr, so ein bisschen in Bias zu gehen, weil man persönliche Sympathie ähm, dann schnell missinterpretiert als äh, Qualifikation des Teams. Ich glaube, da haben die, ähm, hat Christoph und das Team von Better Ventures einen ganz coolen Approach über so ein paar sehr gute standardisierte Persönlichkeitstests, wo sie, wo sie versuchen, herauszufinden, ob das Team als Team zusammenpasst. Ja, also gar nicht bewerten, äh, ob die einzelnen Personen richtige Charaktere sind, sondern passen die als, als Person zusammen. Das finde ich super spannend, also, äh, so ein bisschen in, in Persönlichkeitsscreening und Teamfit reinzugehen. Ähm, ich glaube, was, was so meine, was ich gerne mache, ist, bevor ich wirklich mein Investment mache, einfach mal so zwei, drei, vier Wochen versuchen, mit dem, äh, dem Team ein paar Interaktionspunkte zu generieren. Weil äh, du wirst es selber wissen, in einem, in einem Pitch oder in einem Deck und dann auch den ersten zwei Calls mit dem, mit, dem, mit dem Team und auch einer guten Analyse, die man dann selber macht mit Markt-KPIs, da kann schnell rauskommen, das passt. Aber ich glaube, man merkt relativ schnell, wenn man mal so ein bisschen über kurzen Zeitraum näher dran ist am Team, wie die so arbeiten und ob, ähm, ob, ob dieses Arbeiten erstens, sage ich mal, ein Arbeiten ist, mit dem man selber gut zurechtkommt und ob man das auch für, für zielgerichtet äh, erachtet. Ja? Also haben die, ich sage immer, hat das Team Ziel, Zug zum Tor? Ja, also weil man, man kann natürlich super vieles äh, extrem lange konzeptionieren, aber am Ende äh, geht es, glaube ich, oftmals um, um Geschwindigkeit und die richtigen Entscheidungen und auch mal einen Fehler machen, ausprobieren, lernen und dann korrigieren. Und ich glaube, das kriegt man sehr gut mit, wenn man ein paar Wochen da näher dran ist. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, investieren als Angel ist immer noch was ganz anderes als systematisiertes Investieren als VC. Ja, also da spielen, glaube ich, subjektive Faktoren am Ende doch immer noch eine, eine deutlich größere Rolle äh, als, als vielleicht bei einer, von der VC-Perspektive aus. Ja? Mhm. Ja, ja, also
0: finde ich super. Ähm, es ist, glaube ich, äh, auch, auch sehr ehrlich. Ich denke, was mir immer so ein bisschen kurz kommt, deswegen mag ich das von Christoph auch und ich, ich arbeite mit, dem, mit, dem, mit demselben Tools auch seit 15 Jahren, letzten Endes auch in meinen eigenen Companies, und ähm, geht da gar nicht so, die Leute zu durchleuchten, sondern genau zu verstehen, äh, genau, hat das Team halt nur Tiki-Taka, ja oder hat es eben auch einen Lewandowski vorne drin, ja und der die Dinger die, die, die Hütten macht, ja, also, und das so ein bisschen, und da kann man eben auch extrem äh, glaube ich lernen, und da, also das ist meine Erfahrung, ist so die die angeblich so professionelle VC-Welt arbeitet da immer noch extrem mit kruden Methoden, meiner Meinung nach. Also, es ist dann auch schon ein bisschen aus der Hüfte schießen. Das kommt dann immer ein bisschen professioneller rüber. Aber ich glaube, so, gerade die Leute wie du, Christoph, und ich ich bin ähnlich so. Ich, ich, ich liebe Knappheit, weil Knappheit fördert letzten Endes Kreativität. Und, und dieser Bootstrap-Ansatz und zu sagen, ja, das mal zu hinterfragen, auch eher Dinge wegzulassen, anstatt immer schnell, schnell in 50 Märkten einfach zu sagen. Also, ich glaube, da liegt auch, auch viel, viel, viel Potenzial für einen Erfolg. Ja? Also im, am, am
1: Anfang die Dinge einfach auch richtig zu machen. Also ich Glaube glaub, glaub ich auch. Ich glaube, es ist einfach so ein bisschen unterschiedliches Mindset und Herangehensweise. Gar nicht unbedingt, dass es vielleicht besser ist. Also Nö. ich glaube, die, 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 also die, die aktuelle super spannende Story von Seller X ja, mit extrem viel Kapital, glaube ich, ist auch ein super Case. Ich glaube, es ist einfach so ein bisschen die Frage, was... was was taugt einem persönlich, ja, also was macht einem, mhm. wie, wie arbeitet man gerne und da gibt es, glaube ich, wenig richtig und falsch, aber mhm. ich für mich, genauso wie du wahrscheinlich, also, mir macht das einfach mehr Spaß und ähm, ja, Punkt, ja. genau. Genau, das ist ja auch schon mal ein gutes, äh, gutes äh,
0: Schlusswort, äh, dass du ja der, der Spaß bei dem Ganzen natürlich nicht, nicht zu kurz kommen darf. Also ich habe äh, hier viel mitgenommen, viel gelernt ähm, und äh, ja, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Ich wünsche uns weiterhin viel Erfolg in den äh, vielleicht noch mehr mal gemeinsamen Investments. muss noch mal schauen. Ähm, und ja, ganz herzlichen Dank, Julius Göllner, äh, für die coolen
1: Insights. Vielen Dank auch von meiner Seite. Sven, danke für die Einladung und äh, bleib gesund.